0: Ja hallo, herzlich willkommen zu einem äh, Oscar-Special. Die Oscar-Nominierungen sind draußen, neun, beste, neun Filme wurden für den besten Film nominiert und ja, da habe ich mir gedacht, dass äh, das eigentlich ein guter Anlass für einen Podcast ist, für eine Reaktion, was jetzt mal passieren kann bei den Oscars. Ich bin äh, heute alleine, weil ich über die äh, Weihnachtsferien in Einzeltherapie war, aber keine Angst, äh, Existential Coffee wird bald kommen. Ich möchte mich schon mal im Vorhinein entschuldigen für alle Fehlbetonungen und alle unkorrekten Fakten, aber ich sitze hier in einer Zelle und habe eben gerade mal geschafft, in der Mittagspause die Oscar-Nominierungen anzuhören. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche Uhrzeit es ist oder welchen Tag wir haben, aber abgesehen davon, ich glaube, Dinge zu wissen, wenn ich Fakten, Namen unkorrekt zitiere, bitte habt ihr ein bisschen Mitleid mit mir, ich, wird erst in ein paar Tagen entlassen, hoffentlich. Was man sagen kann gleich zu Beginn, es wird ein irre interessantes Rennen. Also für Filmfans, also zumindest Fanatiker oder sozial Gestörte wie mich, ist das oscar eigentlich irre lustig, weil es ist im Grunde das Gleiche wie Fußball-WM für andere. Es ist im Grunde, man geht da ins Stadion, das Stadion ist dann halt ein Kino oder... Wohnzimmer, schaut es gemeinsam an, man hat seine Favoriten und es ist im Grunde wie ein sportlicher Wettkampf, der aber eben wie Wrestling schon im Vorhinein entschieden ist und man schaut sich dann sozusagen nur mal die Choreografie an und hofft, dass sein Team gewinnt. Und nun mal schnell ein Überblick über die neuen Filme, die für Best Picture nominiert wurden. Da hätten wir ähm, Amour, den Michael Haneke Film, der zeigt, dass österreichisch-deutsche Koproduktionen nicht nur von Nazis handeln müssen, um anerkannt zu werden. Das ist ehrlich gesagt etwas, was mich schon sehr glücklich stimmt, wenn man nicht, also, wenn es einfach nur ein guter Film ist, ohne dass man wieder mal Hitler reinbringen muss, um wichtig zu sein. Ja, dann haben wir Argo, basierend auf einer wahren Geschichte, wie man versucht hat, Geiseln aus dem Iran mittels einer Fake-Filmproduktion zu retten. Beast of the Southern Wild, eine Art Hurricane Katrina-Fabel über ein kleines Mädchen, das in einer ähm, abgeschiedenen Kommune lebt und es kommt ein Sturm und sie ist sich nicht sicher, ob die Welt endet oder ob es nur ein normaler Sturm ist. Django Unchained, den Film habe ich noch nicht gesehen, das ist der neue Tarantino-Film mit Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz und Jamie Foxx und Samuel L. Jackson. Der erste Tarantino-Film, bei dem... Filme nicht existieren. Also das ist ein Film, der spielt zu einer Zeit, wo Leute noch nicht über Filme diskutieren können. Insofern bin ich sehr interessiert, wie Tarantino das Handhaben wird. Also es werden so viele Referenzen sein, aber die Charaktere werden nicht stoppen, um über obs obskure Filme zu reden. Und das ist schon mal ziemlich interessant. Dann haben wir Les Miserables, die Adaption vom äh, Broadway Musical, vom Regisseur von King's Speech. Ja, ich nicht sehr begeistert vom Speech, ich habe *Le Miserables noch nicht gesehen, aber es war so ein Film, der schon weit bevor man überhaupt gewusst hat, ob er gut ist oder nicht, schon mal präventiv auf allen Dingen schon mal vornominiert war. Also das war wirklich dieser Film, ja, ja, *Le Miserables kommt dann noch und der wird ja eh alle Oscar-Nominierungen, Drehbuch, Regie, Schauspieler, Schauspielerin und so weiter kriegen. Da bin ich absolut nicht objektiv und... Ähm, da mir das Verständnis für Musical noch nicht wirklich gescheit da ist, werde ich den Film wahrscheinlich auch von der Musical-Sicht nicht sehr gut verstehen, also bitte da mich nicht so ernst nehmen, wenn ich zu zynisch werde. Life of P, die Geschichte eines äh, indischen Jungen, der Schiffbruch erleidet und mit einem Tiger überleben muss, hat mir den Mittelteil mit dem Tiger einfach irre gefallen. Weil das ist wirklich eine extrem coole Geschichte. Persönlich äh, ist hat mich gestört, dass es dann in so einer offensichtlichen Interpretation eingebettet ist, die dir mehr oder weniger vorkaut, was man zu denken hat, auch wenn man äh, im Grunde das nicht braucht. Der Film wäre philosophisch genug an sich und wird ohne diesen einem Stunden ähm, Religionstourismus auskommen. Dann haben wir Lincoln von Steven Spielberg. Ein Schwergewicht mit den meisten Nominierungen und Daniel D. Lewis in der Hauptrolle, der sich auch für jede Rolle irre viel vorbereitet. Es war zu erwarten, dass der dort ist. Auch die Thematik. Uh, Silver Linings Playbook ist auch drin. Es ist so ein Drama über uh, Verhaltensstörungen vom Regisseur von Fighter, von David O. Russell. Und Zero Dark Thirty, das ist der Catherine Bigelow-Film, also die Regisseurin von Hurt Locker. Und... Den habe ich auch noch nicht gesehen, der kommt auch später bei uns in Österreich raus. Äh, ein Freund von mir war in der Pressevorführung von dem und hat gemeint, er ist wirklich beeindruckend, ein bisschen anstrengend, aber trotzdem ein extrem gut gemachter Film. Und das erwarte ich mir auch von Catherine Bigelow. Also nach Wertlocker sind meine Erwartungshaltung doch sehr hoch. Gut, äh, was auffällt bei den Nominierungen ist irgendwie, nach 2008, wo Dark Knight überraschenderweise nicht für besten Film nominiert wurde, hat man die Kategorie erweitert. Es war natürlich nicht wegen Dark Knight, aber auch wegen Dark Knight. Und es gibt jetzt bis zu zehn Filmen, die man nominieren kann. Was auch ist, die zehn Filme wurden erweitert, damit sozusagen auch mehr Mainstream-Filme reinkommen. Filme wie eben Toy Story oder 2008 war ja nicht nur Dark Knight, da war ja auch Wall-E, wo auch sehr viele gesagt haben, dieser Film muss nominiert werden für den besten Film. Ja, dieses Jahr hätten wir eigentlich zwei irrsinnig gute Mainstream-Filme gehabt, nämlich Dark Knight Rises und Skyfall, die beide gezeigt haben, dass man eine extrem kompetente Geschichte extrem gut rüberbringen kann und sowohl die Kritiker als auch den, das normale Kinopublikum unterhalten kann und mehr oder weniger dieses blöde Klischee widerlegt, dass Unterhaltung schlecht ist und dass Kunst wehtun muss. Anstatt dass man Skyfall, also ich persönlich bin so ein Batman-Fanboy, ist egal, aber... Skyfall wäre mir absolut recht gewesen für besten Film, Skyfall ist ein Wahnsinn. Gut, aber was interessant ist, Skyfall hat Gott sei Dank für Kamera äh, den Oscar nominiert bekommen, Roger Dickens, der war ja eigentlich schon mehr oder weniger für den Oscar prädestiniert bei True Grit 2010, wenn ich richtig war. Und da war die große Überraschung, dass Inception, also Wally Pfister, äh, die, den Oscar bekommen hat, anstatt Roger Deakins. Jetzt ist es so, Wally Pfister und Roger Deakins haben beide wunderschöne Kameraarbeit geleistet, aber es kann anscheinend nur ein Blockbuster rein und da ist eben Skyfall drin. Aber solange einer von den beiden drin ist, ist okay und ich hoffe, Skyfall wird gewinnen. Mir wurde aber auch gesagt, dass Anna Karenina von der Kamera ein Wahnsinn ist. Man darf Life of P nie ausschließen, weil er einfach ein gigantischer, ja, ein riesiger Film geworden ist, jetzt Oscar-technisch. Und ja, da ist irgendwie, es ist alles offen. Und dieses Jahr, das ist eigentlich ziemlich, auch wenn es überraschend ist, ist eigentlich ziemlich angenehm, weil, ja, letztes Jahr Artist und vorletztes Jahr Kings Speech war eigentlich sauöde. Und das Problem ist, wenn man nicht auf der Seite vom besten Film ist, dann ist halt halt eine, eine langsame Niederlage, die man sich anschaut. Eben wieder Fußball-Equivalent, man sieht einfach, wie sein Team niedergemacht wird. Und jetzt kann ich immer noch hoffen, dass Argo vielleicht irgendwas bekommt, auch wenn es unwahrscheinlich wird. Was auch ist, anscheinend liebt die Academy ähm, David o. Russell. der wurde ja auch schon für einen Fighter nominiert und hat, man vermutet, Christopher Nolan für Inception aus dem Best Regie 2010 rausgeworfen. Und jetzt ist er eigentlich wieder drin. Für den besten Regisseur ein Playbook ist riesig. Ist auch ein, ein ziemlich guter Film. Lebt hauptsächlich von den Schauspielern. Also Jennifer Lawrence und Bradley Cooper sind echt cool und sehr angenehm anzuschauen. Bisschen eine Standardkost, aber hat sein Herz am richtigen Fleck. Ähnlich wie eben 2010 The Fighter mit Christian Bale. The Fight war ein bisschen beeindruckender von der Schauspielleistung und hat den ganzen Film noch auf eine Stufe höher geleistet, weil Christian Bale ein Wahnsinn war. Aber Silver Linings Playbook hat auch seine Vorteile. Und ja, es ist eben interessant, dass äh, David o. Russell drinnen ist und dafür Ben Affleck eigentlich draußen für Argo. Äh, ben Affleck ist ja nominiert worden von der Regie-Gilde, er ist nominiert worden von der Produzentengilde und von der drehbuchautor Das sind eigentlich die, Award Shows, die nicht berichterstattet werden im Normalen, eigentlich das einzig Wichtige sind Golden Globes und äh, die Oscars, jetzt nur für die normale Nachrichtendienst weil da hat die Angelina Jolie ein wunderschönes Kleid an und das kann man dann abbilden und Glammer, Glamour, Glamour, Funkel, Funkel, Shiny Shiny. Das Einzige, aber das Interessante sind eigentlich diese Produzenten-Dinge davor, wo die Produzenten-Gilde 5 auswählt, die Drehbuchautor-Gilde 5 auswählt oder 10, weil sie splitten ja auf originales Drehbuch und adaptiertes Drehbuch und die Regie-Gilde. Und es ist eigentlich meistens so, dass wenn man nominiert wird für Regie, Drehbuch und äh, Produzent von den drei Gilden, dass man automatisch die beste Regie bekommt, also für den Oscar. Das war nur nicht der Fall bei Dark Knight. Christopher Nolan wurde von allen Gilden nominiert, ist dann wegen Nazi-Drama The Reader rausgeworfen worden. Und das war eigentlich ziemlich Überraschung, das gleiche ist passiert bei Inception, wieder alle drei gilten und wieder rausgeworfen worden für andere Filme. Und bei Ben Affleck scheint jetzt dieser Nolan-Effekt auch zu tragen zu kommen, er ist von allen nominiert worden und Argo ist nicht drin und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung. Also Argo war der, der, der Haupt-Oscar-Kandidat, hat sich irre lang gehalten und dann plötzlich... Kommen halt diese Monster-Oscar-Filme, die erst im Dezember auftauchen, die schon ewig lang auf dem Radar sind, einfach weil das Datum eben sehr spät ist und man hat schon diese gewichtige Atmosphäre und wo los geht's. Und das ist dann, ja, das ist dann etwas, wo ein Film wie Argo es schwer hat, weil Argo war einfach wahrscheinlich zu dumm weil er einfach zu früh war, ähnlich wie Social Network, wenn du zu früh, zu gut bist, interessiert sich keiner für dich und deswegen wäre ich generell für die Regel, dass man die Oscars einfach ein Jahr verlegt, man so richtig alles setteln lässt, einfach alles weg und man warten und dann schaut man wirklich, ob diese Best Picture Filme, die jetzt zu kurzzeitig kommen, wirklich halten, weil im Endeffekt es gibt so viele Filme, mir fällt zum Beispiel Benjamin Button ein. Das ist ein Film, der kommt zur richtigen Zeit. Weihnachten, alle weinen, traurig, oh, unglaubliches Meisterwerk, 13 Nominierungen und kein Schwein interessiert sich danach dafür. Und genau sowas könnte man verhindern, wenn man einfach Zeit lässt. Eben wie Argo. Einfach mit dem Film rausbringen und Argo hält jetzt auch stand. Argo ist ein guter Film und es ist ähnlich wie bei Social Network. Je mehr der Film mehr oder weniger nicht mehr der Haupt Oscar-Kandidat ist und so sympathischer wird er mir ist. Irgendwie pervers, wenn man drüber nachdenkt, aber Social Network ist rausgekommen und haben mir gedacht, na gut, ja, war, war eh gut, war eh gut. Dann ist King's Speech gekommen und haben mir gedacht, oh Gott, hoffentlich gewinnt Social Network. Und irgendwann, oh Gott, King's Speech wird gewinnen. Oh Gott, Social Network ist ein Meisterwerk. Und genau das passiert irgendwie gerade bei Argo. Argo wird immer besser, einfach weil es weil irre unfair ist, dass ein Film, der eigentlich sehr, sehr viel richtig macht und sehr gut ist, einfach viel zu früh draußen war und schon abgeklungen ist. Was nicht abgeklungen ist, was wirklich ein Wahnsinn ist, ist der Michael Haneke film Amour, dass er wirklich nominiert wurde. Also es war schon oft spekuliert, es war eigentlich lange Zeit auf dem oscar da schon seit, keine Ahnung, Juni oder viel früher, keine Ahnung. Aber dass dieser Film fünf Oscars kriegt, Oscar-Nominierungen, für Regie, bester Film, beste Schauspielerin, bestes Drehbuch und ähm, bester fremdsprachiger Film, ist echt spitze. Wobei der beste, St äh, beste ausländische Film irgendwie ein bisschen ein Augen auswischen ist, weil das ist ungefähr so, wie Toy Story 3 nominiert war für besten Film und besten animierten Film. Wenn ein Film so gut ist, dass er unter den Top 10 ist vom ganzen Jahr oder Top 9, wie wir es jetzt haben, Natürlich wird er den Auslandsfilm gewinnen. Und wenn Amur nicht den Auslandsausgang gewinnt, dann ist das einfach ein Zeichen, dass das absolut unnötig ist, diese mehr oder weniger diese Nominierung, wenn du schon bei den besten Filmen dabei bist. Also ja, aber freut mich für Amur. Es ist zwar nicht ein Film, der, den ich unglaublich toll finde, aber es ist eigentlich ziemlich interessant, dass ein Film es trotzdem schafft, so lange zu bleiben und eine ziemlich naja, harte Thematik zu haben. Und das auch durchzuziehen und die Leute auch weiterhin zu begeistern dafür, das ist, wenn mich nicht da absprechen, das Einzige, wovor ich Angst habe, ist als Österreicher vor dem anwidernden Lokalpatriotismus, der jetzt wieder hochkommen wird, wenn jetzt wieder jeder ein Held wird von Amur, der irgendwie da ist, obwohl... Keine Ahnung, keiner hat sich dafür interessiert, aber weil man es mal in die Zeitung drucken kann, muss jetzt jeder salutieren, weil Amour und wir sind Österreich und wir sind Oscar und ein Wahnsinn. Das gleiche gilt für Christoph Walz in Django. Also wenn, wenn Walz dann als österreichischer Held zelebriert, ist ein Typ, der eigentlich Haupt der in Hollywood arbeitet und dort den Erfolg hat, dann ist das jetzt wirklich nur mehr, wow, wir berufen uns auf Leute, die... Ja, die irgendwas machen und jetzt tun wir so, als wären wir mit ihnen im Club und sie grinsen uns an, weil sie wollen ja unsere Unterstützung. Aber eigentlich wissen wir alle, dass das die, die Leistung der Leute war und nicht die Leistung des Landes. Aber das wird so Boulevardmäßig das wird echt Sach, so Österreich gesehen. Aber solange irgendwie ein, ein Film es schafft, da reinzukommen, ist es ziemlich beeindruckend. Schauen wir mal, was passiert. Und was halt interessant ist, ist wie plötzlich der Fokus zu Life of P und Lincoln gekommen ist. Lincoln war eigentlich immer schon da. Also er war immer schon am Radar. Daniel Day-Lewis spielt mit, Daniel Day-Lewis spielt den Ultra-Präsidenten in einem Jahr, wo Amerika einen neuen Präsidenten gewählt hat und sich nach diesem guten alten Anführer anscheinend sehnt. Also dieser Film war wirklich von allen Oscar-Filmen, die ich immer gedacht habe, Wow, oh Gott, das wird echt anstrengend. Überraschenderweise echt gut. Also Lincoln habe ich vor äh, einem Monat bei einer, äh, bei einer Pressevorführung gesehen und er hat mich zwar nicht unglaublich überzeugt, aber ähnlich wie Amur, Ich bin jetzt nicht rausgegangen und gesagt, oh mein Gott, das ist so ein guter Film. Ich hoffe, der, 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 den sehen die Leute und so weiter. Aber je mehr man darüber nachdenkt, der macht einige Dinge echt richtig, genauso wie Amur. Es gibt dann, das sind diese gut, ist sind hin und wieder echt coole Momente, wo man sich denkt, okay, wow, das ist genau wie in diesem Film und das hat dieser Film echt gut dargestellt, dass Linken kein Ultraheld ist, sondern mehr oder weniger ein Mensch und nicht diesen zarten Biografiecharakter hat mit, oh, als kleiner Lincoln, da hat er schon den Hut gefunden, den er sich aufgesetzt hat und und dann 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 hat er schwarze Kinder spielen sehen und das hat ihn so inspiriert, eben dieses ganze Polemische, alles was man falsch machen kann, macht Linke nicht falsch und ja, er, er hat eingeschlagen, ich meine, man kann das jetzt immer abwerten mit, ja gut, Amerika, natürlich werden die Linken toll finden, aber es ist kein King's Speech, es ist wirklich ein, ein Film, der extrem viel hat, auch wenn er nicht jetzt so unglaublich gut anzuschauen ist. Er hat natürlich seine Steven Spielberg Elemente, aber selbst wenn man weiß, natürlich ist dieses Amendment durchgesetzt worden, dieser Anhang an die Verfassung. Aber es ist trotzdem irre spannend. Und natürlich, wenn ein Film einen gewissen Oscar-Pull hat, dann wird er auch einfach überall nominiert, so auf verdacht. Und das ist bei Lincoln natürlich auch, bei Les Miserables, dass die für Costume-Design Kos und, und alles und Lincoln für, also ich weiß nicht, Make-up, aber man kann diesen Film dann alles nachwerfen und man läuft dann ziemlich Gefahr, dass etwas passiert wie letztes Jahr, dass man zwei Filme hat, Artist und Hugo, die sich dann sozusagen die wichtigen Auszeichnungen aufteilen. So der eine nimmt alle Schauspiel- und Drehbuchdinge und der andere kriegt einfach Kamera und alles, was wir nachwerfen können. Und... Es ist dann so, dass kleine Filme, die in ihrer Kategorie eigentlich ziemlich gut sind, übersehen werden. Ich hoffe, ich sage nichts, nichts Falsches, aber Drive war letztes Jahr zum Beispiel nominiert für einen ähm, besten Tonmix, also Editing. Also im Grunde sozusagen das Zusammenschneiden von Ton. Ich hoffe, ich sage es richtig. Aber da war es dann auch so, na gut, dann kriegt halt Hugo alles. Kriegt Hugo diesen technischen Planete Affen, weitaus bessere Special Effects. Aber Hugo ist der wichtige Film und der kriegt halt alles. Und auf das muss man immer gefasst sein. Und dieser Film könnte dieses Jahr Life of P. sein. Life of P. ist... Also jetzt plötzlich mit diesen Nominierungen ist er zur Nummer 2 geworden. Linken gegen Life of P. Und der ist einfach in den technischen Kategorien ein Wahnsinn. Also der, der hat irgendwie alles. Ton, Special Effects, äh ich glaube sogar Art-Decoration, also das Set-Design und solche Dinge. Und da kann es schon leicht passieren, dass diese zwei Filme sich das eigentlich aufteilen und alles abräumen gemeinsam und dann die Filme auf der Strecke bleiben, die es eigentlich wirklich verdienen. Ich meine, wir kommen jetzt in die, äh, langsam in die technischen Kategorien, aber das ist dann wirklich etwas, wo, wo eigentlich das die meiste Schandtat bei den Oscars begangen wird. Also bei den besten Filmen, beste Regie, bestes Drehbuch und so, das ist eigentlich immer recht interessant, welche Talente da nominiert werden. Sobald es in die technischen Kategorien geht, wird es wirklich faul. Also, wenn man sich anschaut, die Soundkategorie kann man übersetzen mit laut. Also, da alle Filme, die laut sind und viele Geräusche haben, Transformers, das ist ein Standard, nominiert ihn für Soundmixing, er ist laut, ist sicher gut. Ähm im Grunde, ja, jeder Film, der Blockbuster-mäßig ist, also ich mag Skyfall, er verdient es auch, aber es ist auch sein Standard, nominieren wir ihn für Design. Und da überrascht es mich eigentlich, dass Dark Knight Rises nicht für Sounddesign dabei ist, also dass Dark Knight Rises generell keine einzige Nominierung hat, ist eigentlich schon ziemlich wild. Und generell, obwohl sehr viele technische Leistungen waren, sind die, die technischen Oscars ein bisschen einseitig vergeben, also... Ähm, ist natürlich klar, dass die, die Kostüme werden sowieso immer nur an, an viktorianische Filme vergeben oder irgendwelche, wenn der Hauptfilm von der Oscar-Kategorie eben in irgendeiner vergangenen Zeit ist, dann kann er noch nominiert werden, aber das war es auch schon. Und ja, wenn man sich zum Beispiel die, die Visual Effects-Kategorie ansieht und... Ja, da ist eben einfach alle, alle Filme, die Special Effects schreiben, Im Grunde Prometheus, Avengers, Life of P, Hobbit und Snow White and the Huntsman. Und da, da ist halt auch die Frage, warum man entweder man macht eine Unterscheidung zwischen Special Effects und Visual Effects, also digitale Effekte und praktische Effekte, so wie es die Effektgilden machen, weil sonst kommen Filme zu kurz. Zum Beispiel Skyfall und Dark Knight Rises haben ihre guten Effekte. nur man sieht sie nicht. Sie sind nicht laut genug. Sie sind einfach da, um die Story zu verbessern. Im Gegensatz zu eben Snow White, wo du eben deinen, deinen Money Shot hast, wo oh, Raben, voll cool, Prometheus, Raumschiff landen, was sicher kompliziert gemacht, Wahnsinn. automatischer Nominierung. Das ist eine der Kategorien, die ein bisschen schade ist. Und ja, eben letztes Jahr die Tatsache, dass... Ähm, dass Planete Affen nicht die Special Effects bekommen hat, sondern eben Hugo, weil er gerade der wichtige Film war, zeigt hat, dass in diesen Kategorien ist es eigentlich ziemlich egal. Das ist teilweise Willkür, die da vorherrscht, eben auch bei Sound Editing und Sound Mixing, was irgendwie schade ist. Und für den stunt Oscar wartet man weiterhin vergeblich. Was auch sehr interessant ist von den Dingen, die nicht nominiert wurden, ist ähm, Hobbit für Kostüme, das habe ich vorher angesprochen. Man hat bei Kostümen eigentlich nur ja, alte Filme, Anna Karenina, Les Miserables, Lincoln und die zwei Fantasy-Filme Mirror Mirror und Snow White and the Huntsman. Da frage ich mich schon, warum man nicht irgendwie ja, andere Filme nominiert. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber da ist der Oscar an die an die beste, äh, beste Kostüme wieder an, ich glaube an... Die Herzogin The Duchess mit Kira Knightley gegangen, auch so ein Film, so, oh, gebt mir einen Kostüm-Oscar. Und da hat sich die Frau, ich weiß leider den Namen nicht, eben bedankt für den Oscar, aber auch gemeint, ja, sie hätte gerne, dass auch moderne Filme anerkannt werden, weil das einfach so eine undankbare Arbeit ist und man kriegt im Grunde nur einen Oscar, wenn man komplizierte viktorianische Kostüme macht. Den Vorschlag haben sie anscheinend nicht angenommen. Und weiterhin, was auch sehr überraschend ist, ich meine, es hat sich schon abgezeichnet, weil er nicht in der Kurzliste war, es wird ja manchmal so eine Liste von Filmen für jede Kategorie ausgegeben, die in Erwägung gezogen werden, und bei Make-up und Hairstyling ist Cloud Atlas nicht dabei, und das ist wirklich wahrscheinlich die die überraschendste ich meine, jetzt nicht überraschen, wir haben schon vorher gewusst, weil das war schon vor ein paar Wochen, dass er nicht nominiert werden kann, weil er nicht auf Shortlist ist. Aber es ist trotzdem so ein, wow, okay, der Film, der das Geschlecht der Schauspieler ändert durch das Make-up, der Film, wo man im Nachhinein sitzt, so, oh mein Gott, das war, das war Tom Hanks, wie haben sie das gemacht, ist nicht mal in der Nähe, stattdessen hat man eben, ja, okay, Standardkost. Und... Zur Dokumentation kann ich nichts sagen. Ich habe jetzt nur heute Searching for Sugar Man gesehen, der irre cool gemacht ist. Eine echt lustige Geschichte, die so verrückt ist, dass sie wahr sein muss. Und ja, wir haben dann noch unsere üblichen Standardnominierungen für Robert De Niro, weil er in Silver Linings mitspielt und das eine Schauspielleistung ist, die nicht scheiße ist. Und wenn man ihm bekannt ist, dann ist es ähnlich wie Meryl Streep. Man braucht einmal nur in die Kamera schauen, dann dann, dann weint man mal kurz und oh mein Gott, Robert De Niro ist zurück. Äh, ja, die, die Nebendarsteller-Kategorie ist einfach interessant, dass DiCaprio nicht nominiert wurde. Ich habe Django anscheinend nicht gesehen, kann mir noch kein Urteil bilden. Aber es ist halt interessant, aber anscheinend haben sich die, die Stimmen für Waltz und, und Leonardo DiCaprio aufgeteilt und Walz hat ein bisschen mehr Stimmen gehabt, weil anscheinend länger vorkommt im Film. Aber das ist ja halt wirklich so ein DiCaprio, ich kann sich mit Ben Affleck anscheinend treffen. Ja, wahrscheinlich kann man DiCaprio Ben Affleck einiges erzählen, wie man sich anfühlt, wenn man lange Zeit nicht erkannt wird. Aber er hat ja im März seinen Film The Great Gatsby und das ist ja wirklich sein Film, der schreit, ich will verdammt nochmal meinen Oscar gewinnen, gebt's ihn endlich her. Und ja, das war jetzt eigentlich wieder mal das Gegenteil zu meiner normalen Therapie, weil ich einfach mich viel zu lange auf die negativen Seiten beschränkt habe. Und mir ist immer gesagt worden, dass, dass es nicht gut ist, wenn man so, so einen tristen Lebensausblick hat. Und deswegen will ich jetzt noch abschließen mit den positiven Dingen, die, ähm, die passiert sind äh, bei den Oscars. Und was mich wirklich gefreut hat, ist, ähm, dass vier, no vier Oscar-Nominierungen für Beast of the Southern Wild waren. Also den besten Film, bester Regisseur Ben Zeitlin und ähm, bestes Drehbuch und äh, Quincy Wallace für die beste Schauspielerin mit neun Jahren. Das hat mir eigentlich schon irre gefreut, weil bis of the Southern Wild, das ist so ein Film, der Trailer hat ihn auf ein Podest mit Lincoln gehoben, wie ich die im Sommer die Oscar-Filme durchgegangen bin und haben mir gedacht, na bumm, also so Hurricane Katrina-Thematik, Weltuntergang, arme Leute und dann noch so kritikerzitate Zitate mit a touching and moving picture, das ist halt immer dieser Film, wovon man Angst hat, weil das, das, das kann echt nach hinten losgehen, dann kriegt man zum Beispiel sowas wie letztes Jahr Descendants. Aber Bist of the Sudden Wild ist genau das Gegenteil. Das ist so ein schöner Film. Das ist ein irrsinnig guter Film und der verdient jedes Lob, was er hat. Ich kann den Film eigentlich nicht verkaufen, ohne dass es einfach dämlich klingt. Wenn irgendjemand meine Meinung ernst nimmt, dann bitte schaut sich diesen Film an. Der ist sicher einer meiner Top-Filme und der hat mich so überrascht. Also dass man so umschwingen kann in einem Film, mit den allen Vorteilen, mit denen ich reingegangen bin, so, oh mein Gott, das ist ein Standard-Oscar-Film und das ist dieser, ja, jetzt wir drücken auf die Tränendrüse und ist das Leben eh nicht schön und wir sind arm und alles ist, ist schier, aber alles ist irgendwie toll. Und die, diese Katrina-Thematik ist überhaupt nicht offensichtlich, er ist irgendwie das Gegenteil von Life of P. Life of P ist so dieser belehrende Film und dieser, hey, für den Fall, du hast es nicht verstanden, also es geht um Gott! Und... Und Beast of the Southern Wild ist einfach so herrlich. Er sagt so viel aus, aber er erlaubt immer noch Spielraum für Interpretation. Also es kann sein, die Welt geht unter, so wie die Hauptdarstellerin, die, die Quincy Wallis, die nominiert ist, die Hush Puppy heißt im Film, die redet sich halt ein, dass die, die, Polar, also die Eiskappen schmelzen und jetzt werden Biester freigelassen, die uns alle töten werden. Und das hat sie im Unterricht gelernt, dass die eingefroren sind. Und die einzige Schlussfolgerung ist, wenn die Polkappen schmelzen, kommen die Biester wieder und fressen uns auf. Und es ist so ein panslabyrinthmäßiges, was ist real, was ist nicht real und irgendwie man ist sich nie sicher, ob es diese Biester wirklich gibt. Es ist einfach herrlich, es ist 90 Minuten und es ist nie glorifizierend, weil man hat zwar den naiven Dialog von Haschpapi, man sieht aber gleich daneben im Hintergrund diese ganze... Hurricane Katrina visuellen Andeutungen und dass jetzt das Leben nicht so toll ist und der belehrendste Monolog wird durch die Tatsache gerettet, dass es ein achtjähriges oder neunjähriges Mädchen redet und da kann man immer sagen, ja, vielleicht ist es nur ihre Interpretation der Welt. Also er sagt nie, hey, arme Leute sind eh glücklich und er sagt auch nie, hey, armen Leuten gehen scheiße. Es ist wirklich nur eine Geschichte von Hushpapi, wie sie ihre Welt sieht. Es ist, es ist herrlich und das, das freut mich einfach irre, dass dieser Film eben anerkannt wird. Uh, Moonrise Kingdom für Drehbuch ist super, das hätte ich nicht geglaubt, dass dieser Film noch reinkommt, aber anscheinend haben die meisten Voraussagen exakt, also Moonrise Kingdom ist ziemlich sicher originales Drehbuch. Es ist auch ein Film, der auch den Fehler gemacht hat, viel zu früh rauszukommen, der war ja schon im April oder Mai, irgend sowas draußen, und ist einfach zu gut gewesen, zu lange, und das hat keinen mehr interessiert, weil... Das ist ja keine Leistung, wenn Leute ihn jetzt noch gut finden, weil jetzt gibt es gibt diesen neuen, total leuchtenden Kostümfilm, wo alle weinen und der unser ganzes Leben verändert. Und ich wette, dass Moonrise Kingdom eher das Jahr überstehen wird, wenn man so zurückblickt auf coole Filme, als die meisten von diesen dramatischen Ultra-Oscar-Filmen. Aber das ist halt... Diese Hassliebe, die mir rausgeht. Aber ich werde schon wieder zu negativ, ich will positiv bleiben. Moonrise Kingdom, Drehbuchnominierung, echt cool. Und abschließend, bester Animationsfilm ist die beste Überraschung des Jahres. Es ist so selten, dass diese Kategorie so gut ist. Kein Madagaskar 3, das, ist, das muss man sich auf der Zunge vergehen. Ist ein Kein Madagaskar 3, es ist herrlich. Brave ist nominiert, ist zwar von vielen Leuten nicht so toll befunden worden wie... Ähm, andere Pixar-Filme für mich, aber trotzdem einer der süßesten Filme und kein zynischer Film. Einfach wirklich eine, eine Kindergeschichte ohne blöde Referenzen und zwinker zwinker zur Kamera. Blöde Referenzen, gut gemacht, ist aber Rackett Ralph, ist auch nominiert und ist auch kein schlechter Film. Hat auch das Herz ähnlich wie Brave. Bei Rackett Ralph gibt es ein paar Dinge, die mich eher stören, aber trotzdem ist ein Film mit dem Herz am richtigen Fleck und taugt mir wirklich, dass der drinnen ist. Ähm, und jetzt kommen eigentlich die richtigen Überraschungen. Ich habe Frankenweenie nicht gesehen. Bin aber irre gespannt. Das ist dieser Tim Burton Film. Das ist ein, eine Filmadaption von einem Kurzfilm, den er gemacht hat früher. Und dürfte endlich wieder ein guter Tim Burton Film sein. Wie cool ist das? Tim Burton macht wieder gute Filme. Ich meine, nach Alice im Wunderland und Dark Shadows ist es eh nicht mehr so schwer, dass Tim Burton uns überrascht mit einem guten Film. Aber, oh mein Gott, ich freue mich auf einen Tim Burton Film. Wie cool ist das? Dann, ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber die DVD liegt bereit und ich werde es mal anschauen. Pirates, Bands of Misfits vom Studio, was uns Chicken Run und ähm, After Christmas gegeben hat und Warrens and Gromit, der Fluch des Wehrhasen. Also ein, ein Studio, was ihre gut, gute Animationen macht, wieder mit dieser Plastilin-Animation, ein bisschen ein verrücktes Abenteuer mit Piraten und einer anderen Interpretation von Charles Darwin. Hätte nicht geglaubt, dass so eine in die Nähe kommt, nominiert zu werden. Und die letzte Nominierung, und das ist die, auf die ich echt gehofft habe, einfach die Nominierung von äh, von Paranormen. Paranormen einfach für mich ist einer der Top-Filme. Also neben Beast of the Southern Wild auch sicher einer, der sicher unter meinen Top 10, wenn nicht Top 5, weil Paranormen so ein guter Kinderfilm ist, der wirklich sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder mit Respekt behandelt. Und wirklich diesen Moment, wo jeder andere Kinderfilm sagt, so und jetzt haben wir den Bösewicht, den bringt man um und in dem Moment sagt Paranaman, nein, es gibt keinen Bösewicht, es ist nicht irgendjemand schuld, was ihr macht, ist, ihr macht seinen Sündenbock und das stimmt nicht und auch der Sündenbock ist nicht komplett unschuldig und es ist so ein guter, erwachsener Film, den ein Kind schauen kann, der nicht dämlich ist, wir reden hier von nicht Madagaskar 3, wir reden von einem einem Geschenk der Animationsfilme, der wahrscheinlich besser ist als die meisten normalen Filme. Also das ist wirklich jetzt, was mich unglaublich freut. Von den anderen Nominierungen, ja, Oscars ist immer so ein mixed Bag. natürlich als Batman-Fanboy. Wäre cool gewesen, wenn Dark Knight Rises irgendwas bekommen hätte, so Sound oder Wally Fister für die Kamera oder, oder Production Design für die ganzen genialen Dinge, die sie baut haben, Make-up, Hairstyling... Die Maske von Bane oder sonst was. Michael Caine wäre zu viel verlangt, aber wenn es jemand schafft, in einem Superheldenfilm, dass einem fast die Tränen kommen, nur durch einen Monolog, in jedem anderen Film wäre er schon der Hauptkandidat für besten Nebendarsteller mit so einem Monolog und er hat glaube drei davon in dem Film. Das ist meine persönliche Meinung, aber ansonsten, es hat es ist einfach ein Jahr, wo alles passieren kann und das wird interessant, also ich bin normalerweise extrem schlecht mit meinen Oscar-Vorhersagen, wer gewinnen wird, aber dieses Jahr, ich kann einfach irgendwas ankreuzen. es wird wahrscheinlich genauso viel richtig und falsch sein, wie wenn ich irgendwas bewusst ankreuzen würde, also ich bin gehypt auf die Oscars, Ende Februar werden wir es herausfinden, vorher sind noch die BAFTAs, die British ähm, Film Awards, die sind eigentlich noch weitaus interessanter, weil da viel kompetentere Leute abstimmen, aber natürlich sind die Oscars der Super Bowl? Das ist das Event des Jahres und ja, auch wenn sehr viele Dinge komisch sind, man muss sich einfach darüber freuen, weil irgendwie es ist einfach wie die Fußballweltmeisterschaft für Filme. Also, noch viel Spaß mit der zukünftigen Oscar-Berichterstattung auf Flip the Truck und ich hoffe, es war lustig.